2: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 4, épisode 52 de ce mercredi 29 mars 2023. Les gars de la presse sont avec nous. Guillaume Lefrançois, salut Guillaume. Hello Guillaume. Comment ça va? Ça va très bien. On se parle de visu aujourd'hui comparativement à la dernière fois où tu étais dans une microbrasserie, j'ai vu ça par la
3: suite. C'est exact. Ah, c était le secret, le c était secret a été
2: dévoilé. Avec une petite froide à côté de toi, fort intéressant. La, la froide était finie au moment du podcast. <rire> et
0: voilà, et, et voilà. C'était
3: en préparation.
0: Et voilà. Nous avons et... Richard Labbé qui est avec nous. Salut Richard. Salut. Et je, ben, maintenant que vous en parlez, je pense que je vais y aller. Rappelez-moi, dans cinq minutes, je vais être à une micro-brasserie quelque part.
1: Avec une petite
0: froide ça doit être le fun. C'est une bonne idée. Antoine Roussel pour le
2: 98.5 est là. Salut Antoine. Salut les boys, ça va? Ben Ça va super bien, Antoine et euh, les gars de la presse. Écoutez, on va commencer avec... Euh, bon, le Canadien, officiellement, avec euh, cette défaite face aux Flyers de Philadelphie. Ben j'ai dit officiellement, de point de vue mathématique. C'est fait, là. C'est fait, là? OK. Ben,
3: ça c'est ce qu'on comprend. C est, c est, bon. c est, c est, on on pas peut mal... enfin planifier notre printemps. <rire>
2: c'est pas mal fini, l'histoire euh, de voir le Canadien en série de fin de saison. Donc, défaite face aux Flyers de Philadelphie. Euh, 3-2. Juste un tour de table rapide sur les deux matchs. des Flyers, les salles de Buffalo, qui étaient puis, Puis, pas, pas de grand-chose à, à
0: dire sur le match de. Bah,
2: bah. Alors, c'est tout
3: le temps qu'on avait. On se reparle <rire> vendredi prochain.
2: Donc, Guillaume, peut-être d'un premier temps. Là, ben, euh, regarde, bonne on, chance. On, ça, ben,
3: ça. Ben, on, on arrive à cette période-là de l'année des, des, des expériences. On, on a l'impression que ça a été des expériences toute l'année, oui. mais disons que cette année, c'est particulièrement, euh, pas cette année, mais en, cette semaine en ce moment, c'est particulièrement frappant. Ces expériences-là, je pense que de rentrer Sean Farrell et Kaden Primo hier, euh, c'est la preuve qu'on est réellement dans, 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 dans le moment des expériences. Oui. Sean Farrell, de Je vois pas vraiment de raison de faire rentrer comme ça un jeune dans la formation immédiatement. Brûle sans une année même, de contrat, en plus. Ben, l'année de contrat, mm. c'est une chose. Ça fait partie d'un jeu de négociation. Mais tu sais, je de, de le rentrer comme ça sans même aucun entraînement, ni même un entraînement de matin de match. On s'entend que c'est, ça, ça va très vite. Ça, ça. c'est quand même assez rare. Ça. Rien de ça. Et qui est d'une primo qu'on fait venir de Winnipeg pendant un voyage du Rocket. Je comprends qu'il aurait pas joué le match de toute façon. Mais bon, c'est ça. C'est quand même des, des, des circonstances particulières. Donc, regardez, c'est l'organisation, je pense, qui essaie simplement d' le plus d'informations possibles sur les jeunes pour euh, avoir une idée un peu de, de ce qu'ils vont y avoir, euh, ce, ce qu'ils ont comme, comme force en mmh, présence mmh. en vue de la saison prochaine. Donc, c'est de bonne guerre, mais disons que c'est particulier et ça fait pas du hockey particulièrement euh, enlevant. Ah. Regardez John Tortorella lui-même, dans son point de presse d'après-match euh, re reconnu, <rire> qu'il se passait pas grand-chose dans ouais, ce match-là.
0: Mais ça fait partie des réalités plates du calendrier tel qu'on le connaît présentement. C est, c est, là, tu viens de parler des jeunes, Guillaume, mais les, les vétérans avançaient pas plus hier soir. Là. Mmh. et puis <rire> Ça fait partie des réalités. Tu peux pas demander à des joueurs de jouer la pédale au plancher 82 soirs par match dans un calendrier comme celui-là. Dans c un 2, en c deux. C'était pour ça. le demander et espace un petit peu, aère un petit peu ton calendrier, mais mm. comme ça, ça n'a aucun bon sens. Puis on savait, quand le Canadien a fait sa, sa, sa semaine de relâche, c'était quand, là, début février? ne ouais, me trompe fruit, pas. Exact, ouais. On regardait tout le monde ce qui s'en venait en mars, puis là, c'est pratiquement un match au, quoi, là,
3: au, au deux jours, au, ben, à peu près. Exact, exact. Et puis là, comme là, hier, c'était deux équipes éliminées, donc ça donne ce que ça donne, mais. Dans, dans, dans quelques jours, ça va être aussi des équipes qui ont leur participation assurée en assurance série Ils vont qui vont enlever des qui vont, gars qui
1: vont enlever des joueurs exactement
3: mm. il reste le dernier match contre les Browns par exemple les Browns vont être assurés du premier rang à ce moment-là alors attendez-vous à voir les Browns de Providence mm. sur mm. la patinoire
0: et les gens qui paient pour ça par contre ce sont eux qui littéralement ramassent la facture parce que tu sais en début de saison tu achètes des billets souvent à l'avance ouais. ah Boston Montréal ça sert, ça va être bon ça tu arriver dans un match en fin de saison qui va vouloir absolument rien dire pour personne mais ce que les billets sont en rabais la réponse c'est non oui, mais dans le
2: dernier match, au moins, on a vu Raphaël Hervé-Pinard. Je parle du dernier match à Montréal, d'y aller avec un taux de chapeau. Oui. Tout le monde a fait la vague. Euh, moi, j'ai une question, Antoine. On regarde Sean Farrell qui était à son premier match. Guillaume l'a mentionné. Euh, pas de préparation, pas de pratique On l'amène comme ça. On comprend en quelque part que c'est peut-être dans la négociation pour le faire venir avec le Canadien. On a dit, garde, il faut que la famille soit là pour son premier match. Est-ce que c'est vraiment lui rendre service de le lancer comme ça dans la compétition?
4: Non, je pense pas. Ça, tu rends pas vraiment service à un jeune quand tu lui donnes tout cru sur un plateau d'argent et game dans la Nationale. Moi, j'aime ça vraiment quand un jeune ça arrive, ça joue un petit peu dans la Nationale. ça se fait un petit peu les dons, puis après éventuellement ça joue dans la nationale. Euh J'aurais aimé ça, avoir cette ce situation là dans, pour lui, mais évidemment c'était pas le cas. Comme euh, vous mentionnez, souvent c'est un jeu de négociation, mais moi ça m'a toujours dérangé, même dans la Nationale. Dans la Ligue américaine, ça m'est arrivé, euh, ma première saison pro, où euh, il y avait des gars qui parlaient du et ils prenaient ma place, littéralement. C'est sûr que je n'étais pas euh, euh, un espoir de premier plan d'organisation, j'avais des stats affreux, mais ça m'avait dérangé parce que c'est euh, des gars qui éventuellement ils ont jamais vraiment joué par la suite, puis que, on leur donne tout cru. Fait que Quand je mets ça dans la Ligue nationale, c'est encore, euh, encore plus selon moi. Euh, problématique parce que, euh, je, je l'ai vu souvent, je l'ai vu en, en, en Arizona l'année dernière, euh, on signe des gars, on les fait jouer un peu, on les fait jouer un peu pour voir ils brûlent une saison, le, leur contrat, mais au final, euh, ils n'auront pas une longue carrière dans le nationale, fait que, euh, on, on met en porte à fond un petit peu l'idée de développement la, puis la culture qu'on peut euh, implanter dans notre organisation de cette manière-là, fait que moi, ça me l'a fait…
3: Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose ouais, là-dessus? Oui, ben c'est ça. En fait, je voulais te demander justement, Antoine, basé sur ton expérience. Euh, N'oublions pas que hier, au moment où Saint-Louis avait confirmé que euh, que Sean Farrell jouait, c'était Chris Tierney qui sortait de la formation. Le Canadien venait de gagner deux matchs de suite. Je sais que Chris Tierney est, joue un rôle très marginal dans l'équipe, un rôle très limité. Ça fait pas longtemps qu'il est là non plus. Il risque de pas être là longtemps. Mais je serais quand même curieux de savoir, à ton avis, comment c'est perçu par les joueurs quand justement une équipe doit tasser un gars comme Chris Tierney à euh, après deux, après deux victoires de suite, pour faire rentrer dans les circonstances dont on a parlé, là, Sean Farrell?
4: Ça dérange. Ça dérange. Mais tu comprends que c'est une, une business de la Ligue nationale, c'est une entreprise, puis euh, que, dans le fond, là, on peut donner des opportunités à des gars aussi, éventuellement, pour, pour les jauger. Mais à l'interne, c'est ça que ça te dérange. Écoute, Traoney, ce n'est pas un gars qui est là depuis longtemps mais si c'était un vétéran qui ça fait cinq, six saisons qui est là, puis que tu le, tu le retires de l'alignement pour, un, pour une situation de la sorte. Ben, ça peut faire un conflit à l'interne puis les gars, c'est ça qui trouve ça dérangeant et plate.
2: Mais mmh. ben là, est-ce que c'est ça qui justifie la phase de boîte que Martin
4: Saint-Louis <rire>
0: oui, avait dans le point de presse non, Je pense que c'était probablement je... pas son idée. <rire> <Non. rire> c'est ouais, moi
4: c'est mmh. ben, exactement ça que je pense aussi. Ça, à partir moi je pense qu'il était vraiment insatisfait parce que euh, tu sais si euh, les directeurs généraux et ou euh, euh, le président veulent coacher l'équipe ben ils ont juste allé sur le banc en arrière mmh. du banc. Ils tu n'engages pas un coach. Attends, ouais, mais mais euh, pas... attends, attends une
2: petite minute. Et quand même, non, le, non, non, cl non, le mais... club est 28e. là. Tu sais, euh... hum, je veux dire. Mais
4: je veux dire, tu sais, André Tourini, il coach son club. C'est sûr que des fois, il y a des problématiques. Euh, mais il fait en sorte que quand les... c'est lui qui a le contrôle de son organisation. À Toronto, c'est le coach qui a le contrôle de son, or... de son organisation. T'sais, à un moment de, je parle de son organisation euh, d'entraîneur de, puis de coach sur la glace. C'est eux autres qui, euh, qui, qui gèrent l'équipe. Sans ça, ça ne sert à rien. Si tu prends trop de décisions en haut, ben là, ça ne sert plus à rien d'avoir un coach. Il
0: ouais. ouais, euh, ne euh, faut pas se tromper aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. Puis moi, je me suis fait dire l'instant où le VP est arrivé ici, il euh, y avait déjà une réputation à New York en particulier de gars qui contrôlent absolument tout, 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 tout. Donc, l'instant où lui est arrivé ici, je parle de Jeff Gordon, évidemment, il fallait s'attendre à ça. ça c'est ce que je me suis fait dire. Et puis, clairement, c'est un petit peu ce qu'on voit présentement. Ça, ça semble vraiment quelqu'un qui, depuis l'arrière-scène, tire absolument toutes les ficelles. Bien, je, pense, je pense pas qu'il est descendu de le vestiaire hier soir à 17h puis euh, qu'il a ramassé Martin Saint-Louis dans le coin pis disant en passant tu tasses cet gars, mais tu sais, toujours des façons subtiles de faire non Il a ce appelé Kent Hughes, Kent Hughes a dit il parle <rire> à Martin Saint-Louis. C'est <rire> ah, ben, ça sûr, mais, pareil. Oui. Mais c'est sûr que ça fait pas son affaire, Martin Saint-Louis, parce que lui, il prend des notes beaucoup pour l'an prochain. Puis honnêtement, c'est quoi les chances que, que Sean Farrell débarque ici en septembre et qu'il qu soit en compétition pour un poste à temps plein? Là, il va, oubliez pas, il y a des gens qui vont être des blessés qui vont être de retour, tout ça. Donc lui, prend prend beaucoup de notes, essaye de, de former quelque chose, puis là ben il se fait probablement dire, ah, ben, finalement, rends euh, rendre du gars là, rendre ce gars là. C'est sûr que ça fait pas son enfant. Quand
2: tu demandes à Martin Saint-Louis, en plus, avec un club qui va nulle part, qui n'ira pas en série de fin de saison, de cultiver ta culture du travail, de, de, du sens de la responsabilité, et que là, tu viens défaire un certain momentum pour entrer Sean Farrell, pour lui donner les 13 minutes de jeu, où on ne le voit pas nécessairement parce que le kid a pas eu le temps de s'adapter. Mm -hmm. C'est pour ça, que je posais la question. Est-ce en... que c'est ouais. -ce est lui rendre service pour pas convaincu.
0: Ben, parce que l'image qu'on a. Ça, ça va un... à l'encontre de ton message.
2: C'est ça. Mais l'image qu'on a, c'est un, un petit bonhomme qui est juste pas prêt physiquement à jouer dans le nationale de hockey.
3: Là. Non, non. Ben, je veux dire, donnons-lui du temps ouais, aussi ouais, parce ouais, que justement. C'est l'image ça. Ben, ben, c'est ça. C'est sûr qu'arriver à froid comme ça, il n'y a aucun doute. En plus, sans aucun entraînement, c'est pour ça, tu sais, moi, je dis, attendons voir un ou deux entraînements au moins complets avec le groupe pour qu'il qu s'habitue un peu à tout ça parce que, je veux dire, très honnêtement, l'une des seules fois où je l'ai remarqué hier, c'est parce qu'il était dans les jambes de, je pense, c'était Joël Edmondson qui a essayé une sortie de zone. Oui. il était dans les jambes du bord de la bande, puis la main il s'avait ben, il a fait
2: où, un dans territoire il y
3: a eu des petites choses mais disons que c'est c'est euh, disons qu'on l'a pas vu de la, de la, de la façon qu'il est habitué de, de, de se faire ouais, de, de se mettre en valeur c'est normal
0: à cause de tout ben, ce que tu viens de dire alors moi honnêtement je, pour moi ça faisait absolument aucun sens de l'envoyer dans la formation hier soir parce que il euh, y, a, y a personne qui gagne avec ça vraiment qui qui gagne vraiment lui il gagne pas Jeff Gorton?
3: Ouais. Bon, il, il gagne sa négociation. Ben, c'est pas saint, -Né... saint C'est ça, ça avec, de avec de le joueur, ouais. c'est ça. Ce qui, est, ce qui est particulier pour Saint-Louis, en plus, n'oublions pas, T'sais, on parlait de décisions qui se font imposer. Lui, Saint-Louis, ça fait à peu près deux mois qu'il roule avec des effectifs minimums tout le temps. Il, il, il peut difficilement prendre des décisions de personnel parce qu'il y a tout juste le nombre de ouais. joueurs en santé. Il y a tout le temps un ou deux gars qui sont là en rappel d'urgence que dès que as un joueur qui revient en santé, tu dois le renvoyer à Laval. Mm. Euh, sinon, des fois, en défense, il a même été obligé de, 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 de faire jouer Chris Wideman qui ont sans n'est clairement, clairement pas à 100% tellement qu'il n'y a pas d'option de, 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 de joueur en santé. Donc, il y, y a eu les mains liées toute, toute l'année. Et là, quand t'arrives un petit peu de flexibilité, ben là, pouf! Euh, on à la... insérer c'est c'est quand participe. même Je ne dis pas que c'est pour ça là, que c t'sais, 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 on n'a pas le, le, le fond de sa pensée. Donc, mm. je ne dis pas que c'est pour ça, mais euh, ça, 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 ça doit être quand même frustrant pour un entraîneur d'avoir les, les mains liées comme okay. ça.
2: OK. Revenons sur le dossier qui est donné Primo. Antoine, je veux savoir est-ce que tu t'expliques pourquoi on a pris Primo du Rocket le sortir d'un voyage dans l'Ouest du, du Canada pour l'amener à Philadelphie, il va regarder un match puis le retourner avec le Rocket. Est-ce que toi, tu figures ça?
4: Ben, écoute, j'ai l'impression que c'est plus une situation où on veut peut-être le récompenser. Je sais que ça allait quand même plutôt bien pour lui euh, à dix, ben, en cette fin de saison avec le Rocket. Fait que des fois, euh, tu t'engages dans les jeux de coulisses, on parle de contrat. Ben, on t'a promis que tu allais avoir un ou deux matchs. Euh, on essaie de te le donner. Puis si on veut, est-ce que tu sais Dans la façon dont je vois ça, est-ce qu'on a essayé de saboter un petit peu aussi le Canadien hier euh, de la direction? Moi, je le vois un petit peu de même aussi parce que euh, c'est un match que tu veux pas vraiment nécessairement gagner contre Philadelphie, euh, avoir le peut-être le même nombre de points et essayer de glisser et perdre des pourcentages de chances d'avoir comme un euh, Ces gars-là pensent à ces choses-là. Le coach, lui, s'en fout complètement parce que euh, c'est… Euh, ce pas quelque chose qui va contrôler le, repêcha le, le repêchage. Donc, c'est n'est pas vraiment quelque chose à laquelle ils pensent. Mais les gars qui sont dans les bureaux en haut, ils pensent juste à ça. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être qu'il y a eu un peu de sabotage. Je peux le voir de même.
2: Alors, Antoine, tu es un es, Est-ce que t'es... Je, je, écoute, je, je veux juste aller voir les gars de la presse. Pensez-vous
0: que l'organisation est aussi machiavélique que ça?
3: Ah, jamais dans son temps, Richard,
2: voyons.
0: Penses-tu? C'est un mot quand même assez important, machiavélique. C'est gros. C'est hein? rare qu'on emploie
4: ça. C'est très fort. <rire> C'était pas un gentil,
0: euh, machiavel. Là. Non, non, je sais, mais, mais non, si non. tu parles
2: de sabotage, je vais être obligé de dire machiavel. Ouais,
0: mais, ben Écoute, il y a des façons subtiles. Subtiles? Euh, subtiles de peut-être... Euh, un euh, semi-machiavel. <rire> <rire> Un demi. Un demi. Mais dans le cas de primo, pour vrai, ce qu'on l'entendait dire, c'était qu'on allait lui donner une coupe d'audition avant la fin pour déterminer ce qu'on fait avec lui. Parce que là, il faut prendre une décision cet été-là. Mais tu honnêtement, hier soir, est-ce que tu le places dans une position pour qu'il qu qu te. pour qu'il te donne ce qu'il peut te donner hier soir comme ça, Zé Guillaume? Tu as passé le test pour toi? Moi, il ne m'a rien montré de plus ou de moins hier. Peux, ben, tu, sais, au moins, tu peux au pas moins, il n'a pas accordé de mauvais but. Non, ben non, mais tu peux pas, Tu peux pas te fier sur ces 60 minutes-là et dire, ah, oh, voici, on va prendre cette décision-là. C'est impossible. Puis d'autres affaires avec Kayden Primo, je pense qu'on sait déjà de quoi il est capable. Est-ce que vraiment on a besoin de lui donner 3-4 matchs d'ici la fin? Honnête, tu honnêtement, vas-tu te montrer plus? Tu sais, tu sais de quoi il est capable. Là. Moi, je pense pas que c'est un gars de la Ligue nationale de hockey au mois d'octobre. Je pense pas. À moins, moins, moins qu'eux fassent une lecture différente de la situation. Ouais. En
2: tout cas, ça n'en était pas un en octobre dernier ben, parce qu'on se questionnait avec ouais. Montembeau et Primo, puis finalement. Primo. Il n'y a même pas eu de course. Non, ça, ça. Ça. Il y ben, eu ben, je ne
3: pense pas qu'il en est un non plus là, là. Alors... Mais, <rire> Je ne pense pas qu'il soit non plus. En même temps, ça reste que c'est je pense que c'est sain comme processus de dire on, on va lui donner quelques matchs pour mesurer la progression. Tu sais, oui, tu sais, oui, ça va bien à Laval. Maintenant, voyons voir de quoi il, comment il répond en Ligue nationale. Moi non plus, je ne veux pas, tu sais, il m'a pas renversé nécessairement. Il était correct. Pis ses ses coéquipiers ont été gentils de dire qu'il était le meilleur joueur de l'équipe, mais je veux dire, bon, il a été le meilleur joueur dans un match très ordinaire aussi. Là. Euh, je veux dire, ça. il ne m'a pas particulièrement renversé, mais ça n'a pas été non plus catastrophique comme ce qu'on avait vu l'an oui. passé. Euh, maintenant, je veux dire, comme tu dis, non, il n'y a rien à tirer de ces 60 minutes-là. Si tu es capable de donner un ou deux autres matchs, d'ici la fin de l'année, bon, tu vas avoir un échantillon un petit peu plus intéressant. Euh, la semaine prochaine, le Rocket est six matchs, euh, six ouais. jours de suite sans jouer, donc tu vas avoir une fenêtre là aussi pour lui donner un ou deux autres matchs. Donc, tu sais, il n'y a, a rien de mal à ça vraiment, mais effectivement je pense pas que quoi qu'il arrive je crois pas qu'il va prouver nécessairement qu'il est prêt à jouer dans l'île nationale au, au mmh. mois d'octobre, c'est vraiment c'est vraiment pas ça, mais tu sais, je pense que tu rien à perdre à lui donner quelques matchs les, les deux gardiens, euh, Arlen et Montembeau vont finir l'année avec une quarantaine de matchs chacun, t'sais, ils ont quand même joué ils ont quand même eu du, du, du volume de jeu intéressant tout mmh. ça, donc euh, ça donne de l'expérience aux jeunes, ça te donne un petit peu plus de, de une meilleure mesure pour l'évaluer donc moi, la rentrée primo, ça me choque quand même moins que. que la que, que Farrell. Ouais,
0: et ça te rappelle que ça fait c'est probablement en haut de la liste. Là. il y a bien des priorités pour Quentin euh, ou Jeff Gordon cet été, mais euh, celle-là, s'en est une, là, parce que euh, bon, l'année prochaine, le Canadien sera probablement pas dans la course euh, pour une place en série, mais dans deux ans. Euh, est-ce que tu peux aller, à, tu peux-tu faire un petit bout de chemin avec ouais, les, gardiens, là, les gardiens que tu as dans l'organisation? Ouais, attends passe attends,
2: attends l'année prochaine, là. Je, je veux dire, cette année, il y a eu un record, un record de blessés, ouais. sincèrement ce club-là, je ne suis pas sûr que c'est un club de 28 non plus, tu sais, on peut être à 4, on peut être à 6 ouais, points, d'un meilleur deuxième, mais pas dans la situation où qu'on est présentement, là. il y a beaucoup de blessés, je pense que ça peut changer un peu la donne l'année prochaine. Écoute, Antoine, je veux savoir, ce matin, si, sirotant mon café, je regardais mon téléphone, les réseaux sociaux, et là, tout le monde était dans la théorie du complot, on à amener Primo parce qu'on veut l'échanger. Sean Farrell, on voulait le montrer, c'est pour ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est plausible de vouloir montrer des joueurs dans une certaine situation pour effectuer des transactions par la suite?
4: Je pense que oui, ben, absolument. T'sais, des fois, euh, d'autres organisations veulent voir euh, quel joueur, mais uh, Sean Farrell, euh, si le monde des recruteurs vont être normalement avec lui parce, pour ce qu'il a fait euh, dans les calibres intérieurs, pas nécessairement parce que un match va montrer une nécessité. Je pense pas que je peux t'attendre à ce qu'il performe, surtout dans les conditions dans lesquelles il est arrivé, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt. Pour moi, il n'arrive pas dans des conditions incroyables pour bien performer. Pas de pratique avec les gars, aucune adaptation. On a dû t'expliquer probablement le système de jeu. Vous allez me dire des fois, on se demande si, si ça pas si expliqué ou qu'est-ce qu'ils s'était d'expliquer. Mais uh, c'est plus, dans, pour moi, c'est un petit peu trop vite. Ça a été précipité. Puis, uh, tu sais, si est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça non? Mais oui, uh, on peut toujours montrer des espoirs et puis essayer de uh, les, uh, les mettre en valeur pour les échanger. Mais, uh, tu sais, je ne sais pas à quel point... Euh, un match dans la Ligue nationale peut faire la différence. C'est plus un dix matchs que tu vas vouloir. Tu sais, moi, quand j'évalue un joueur, euh, après un match, je ne suis pas capable de te donner une réponse. Hein. Hmm. Je vais attendre dix matchs.
0: Je me, sou... les... je, me je, Guillaume... je... je me souviens que Guillaume je me donner une réponse. Je me souviens que Guillaume, après le premier match, de Ryan Pelling m'avait présenté ben oui, 62, ben oui. Ouais, je très bien ça. Je, je
2: pense que je parlais avec Guillaume, mais on était tous les deux d'accord.
3: <rire> mais pour, pour Primo, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, par contre, c'est que lui, Primo, au, au, la, la saison prochaine, va devoir commencer à passer par le ballotage. Ouais. En ce moment, il n'y a jamais à passer par le mmh. ballotage quand tu fais des allers-retours Montréal-Laval. S'il n'y a pas une place euh, dans l'équipe la saison prochaine et que le Canadien doit céder à Laval, il devra le, le mettre au ballotage. Donc, ça veut dire deux choses. Quand tu parlais des théories du complot, ben, c'est sûr que la question d'une transaction, le Canadien doit se, doit se la poser parce que tu te dis, bon, il y a un risque s'il si ne réussit pas à montrer qu'il est, qu est un gardien de la Ligue nationale au camp l'an prochain, ce qui est fort possible. Il y a un risque qu'on doive le soumettre au balotage et qu'il soit réclamé. Alors, sachant ça, est-ce qu'on a mieux l'échanger tout de suite euh, à une équipe qui aurait de la place pour lui? Essayer ou... de l'échanger. Ben, c'est ça, essayer. Juste en même temps, c'est quoi la valeur de KD? <rire> je pense ben, pas qu'il y ait une valeur phénoménale. C'est ça, des des Kayden primo primo au balotage, à chaque Alors, fin de camp ouais. d'entraînement, il en ouais. passe un puis un autre. Puis, donc,
0: Samuel Montambeau, c'est assez rare, c'est-à-dire un gardien que tu vas euh, ramasser comme ça au balotage puis qui va devenir un gars qui va te donner quoi, une quarantaine de matchs, c'est quand même assez rare. Là, donc ça, ça me surprendrait que avec tout le respect à Kéden Primo, que si on le met sur le balotage, il se ramasse à jouer 40 matchs l'année prochaine pour quelqu'un. Okay, okay. Et oubliez pas une chose, ce n'est pas le projet de la direction présente, oubliez pas ça. C'est un, ah. un projet lointain de l'administration la précédente. Ok, Antoine,
2: toi non plus, tu n'as pas un chandail de Kéden Primo, là.
4: <rire> non, mais
0: comment... Bon, il y en avait un de qui, je pense? De qui? <rire> de qui? <rire> ok, <rire> messieurs.
2: J'en avais une carte. Une carte, ça, j'en avais une. Ah oui?
0: Oh. Ah, bon. Oui, Bonne bah. chose à savoir. <rire>
2: <rire> on va s'arrêter quelques instants et au retour, on va faire, on va faire un retour « Back to the future », on fait ça. Oh. Pum, 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 ah ben là, si tu chantes en plus, c'est sûr qu'on fait ça. <rire> J'ai essayé de faire ça, <rire> puis je pense que je me suis fait mal. On va faire une courte pause là-dessus.
0: Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
1: Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois, ouais. qui garantit que ça n'arrivera pas une troisième fois.
0: Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les centres de prévention du suicide du Québec.
2: On est de retour au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 52, avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé de La Presse. Nous avons Antoine Roussel. Et Antoine, on fait un retour vers le futur avec toi. On recule de 72 heures, Antoine, le Canadien qui a gagné en tir de barrage face au sable de Buffalo. Et Michael Pezzetta est allé avec une célébration hommage à Tiger Williams. Bon, Antoine, là, c'était un semi-scandale. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont scandalisés. Comment, toi, t'as apprécié la célébration de Michael Pezzetta?
4: Bah, ben, je l'ai en fait, je l'ai apprécié à deux volets. Je l'ai apprécié en tant que partisan, puis je me suis dit oh c'est euh, ça m'a fait sursauter. Euh, je me suis dit oh je m'attendais vraiment pas à ça, ça m'a fait sourire. Puis euh, maintenant le deuxième volet, si je me mets à la place de joueur sur la glace de coéquipier, euh, ça me fait sursauter parce que je me dis que ce genre de situation-là peut te causer beaucoup de problèmes. Puis euh, je m'explique par ça. Euh, si mettons un jeune adversaire me fait ça moi sur la glace. Ben je le sais que je suis piqué au vif, puis je prends ça extrêmement personnel que tu as essayé de m'humilier. Puis ça, c'est euh, c'est indéniable, puis ça, ça fonctionne pas dans ben, dans ma façon de voir les choses, puis dans la façon que ben moi j'ai atteint la Ligue nationale parce que tu sais je faisais preuve de caractère, puis que euh, tu sais j'essayais de de me défendre de même. Puis c'est c'est la majorité des gars qui ont ces ces mêmes convictions, ces mêmes traits de caractère, donc pour moi, à l'interne, puis partout, ça a fait sourciller mmh. beaucoup de personnes. Donc, c'est euh, clair que ça n'a pas été apprécié parce que tu manques de respect à ton adversaire. Et si tu fais ça, ben, ce qui peut arriver, c'est que, bon, tu vas avoir des combats, tu vas avoir des situations où peut-être un coéquipier, tu vas le mettre dans le trou parce que tu vas, dé tu vas déclencher des échauffourées. Là, c'était en fin de match, mais il est chanceux qu'il ne rejoue pas contre Buffalo. Parce que c'est sûr que ça aurait ça aurait eu des répercussions, ça aurait fait des vagues. Et je peux te garantir que l'année prochaine, quand le Canadien va faire des matchs pré-saison contre Buffalo ou des matchs de saison, s'il a pas la chance de jouer contre ces matchs-là, euh, ben c'est sûr qu'il va avoir une répercussion. Du moins, j'ai déjà hâte à l'année prochaine pour voir le, ce premier match-là. Parce que moi, j'anticipe une une réponse parce que la majorité des joueurs qui sont là à Buffalo vont être là l'année prochaine. Ils se sont fait ils, ils ont dû se faire euh, se sentir humiliés et le coach va assurément, en tant que fin renard, le rappeler à chacun de ses joueurs. Il va faire sa réunion d'équipe, présenter euh, les, euh, les faits saillants de, de l'équipe, de la manière dont ils jouent, les sorties de zone, euh, leur mise en jeu. Puis la, ce, cette réunion-là va finir avec euh, la vidéo de Pedzeta qui fait ça. Et là, ben, le coach ne dira plus rien, va quitter la, la, la salle de réunion, va laisser ça aux mains des joueurs. Puis les, les joueurs, ben, c'est ça qui vont être piqués au vif. Puis tu as, quand ton coach va te présenter ça, il va s'attendre à une réaction. Puis s'il y en a pas, ben mm. il peut avoir aussi des répercussions à l'interne. Donc il y a un jeu de euh, de coulisses qui joue comme ça beaucoup. Puis c'est ça qui se passe. Mais c'est sûr qu'en tant que joueur, moi je l'aurais pris personnel. Je me serais euh, senti insulté. Et puis je le compare vraiment à, à un joueur qui euh, tu sais qui, qui commence à célébrer. Le, t'sais, avant de donner la main aux joueurs de l'équipe, qui commencent à célébrer devant le banc de l'autre équipe. Oh.
1: Ça, Mais Antoine, j'ai J'ai été
4: extrêmement prudent. Euh... Attends, attends, attends. J'ai été extrêmement prudent de faire ça parce que je le savais comment moi je me sentais quand il y en avait un qui faisait ça puis ce que ça faisait dans, dans le match. Ça fait en sorte que la température du match augmente et là, c'est euh, ça peut être l'apocalypse le, le chaos total.
0: Mais et toi, j'ai une question pour toi Antoine parce que tu parles de la, un, un petit peu de la. d'être de, bon, un tough puis être un guerrier puis les gars c'est des guerriers puis ça, Je comprends tout. Ça. Je te ramène au football américain. Moi je suis un grand fan de football américain puis les gars je pense au football américain mais ce vous, sont, Je sais ce que tu vas me dire. Non, mais j'allais te, te donner un exemple précis, parce que moi, j'étais un fan, c'est ces documenté, tu le sais, NGR, un fan des, j'étais un gros fan des Cowboys de Dallas, puis il y avait un gars, un porteur de ballon, malheureusement, qui est plus avec nous, qui s'appelle Ezekiel Elliott, et à sa, son année de recrue, rarement, tu vois ça, à chaque fois qu'il gagnait un premier jeu, il se levait, puis il faisait semblant qu'il mangeait des céréales. Mm. C'était sa célébration. À chaque, pas un toucher là. À chaque premier jeu, il se relevait, puis il faisait semblant qu'il mangeait des céréales en voulant dire, regarde, j'ai mangé mes Cheerios, je suis fort, je vais, je vais, je vais courir pour 200 verges aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas personne... Dans une, bon. aucune autre équipe qui est partie après et qui a dit « Hey, le jeune, moi, t'en sacre une la prochaine fois que tu fais ça. » C'est la même intensité. C'est la même... Ce sont des guerriers au même titre que ceux du hockey. Pourquoi est-ce que... Mais il est plus avec est, Dallas aujourd'hui. Il, hein. il a été coupé cette semaine. Ah. Ouais, C'est pas à cause de ça. Ah, non, mais... Ça leur a pris 5 avant cette année. C'est peut-être un processus. Là. Il coûtait <rire> trop cher. Okay, okay. Mais il mange moins de céréales. Mais... <rire> mais et pourquoi est-ce que au football américain, on voit ça de manière régulière, des gars qui célèbrent, il n'y a personne qui arrache la tête de quelqu'un pour ça, alors qu'au hockey, quand c'est fait de cette manière-là, il faut pratiquement yes. que le gars se mette sur ses gardes.
4: Mais tu ne penses, penses pas qu'Ezekiel que, qu Elliott se fait ramasser à tous les jeux? Oui, oui, est, absolument. Sur le terrain, oui, oui, ben, c'est sûr. Les, il bat, il, non, mais ils se battent pas au cou, mais tu peux être certain qu'il ne pas quand il voit Ezekiel Elliott. Non? Les gars, ils ont le goût de se ramasser puis ils sont piqués au vif de la même manière. Pis là, tu vas me citer le basketball. Le basketball, là, quand Luca Danchich, là fait son son frais sur le terrain, là, ben, tu sais, euh, euh, ou euh, pour en y d'autres, tu sais, il y a des conflits là, dans n'importe quel sport. Tu as des rivalités, puis les gars sont piqués au vif. La, la réaction est juste différente. Au hockey, là, pas, tu pourrais ne pas te battre, là, mais tu pourrais pas, prendre une patinoire d'élan, puis le ramasser. Puis tu pas de punition, là. La vue l'année passée, là. fait que, tu sais, moi je te, je te parle de qu'est-ce que ce qui se passe dans notre sport. Ben je compare pas avec ce qui se passe dans l'autre sport. Je pense de ce qui se serait passé si, mettons, il y avait eu une suite à ce match-là. Tu s'il y avait pas fait ça nécessairement pour un euh, pour un but gagnant, les la température de la game serait passée de euh, tempérée à climat tropical ultra, <rire> ultra humide et très inconfortable. Je te le dis, c'est ça qui se serait passé. Okay. Mais pour comparer aux autres sports, attends, 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 on parlait d'Ézéchiel Elliott tantôt. Mais ben Ezekiel Elliott, ce qu'il fait, là, quand il dit ça, il dit qu'il a faim, puis qu'il en mange, qu'il en mange. Ah ouais, ah, amenez-moi-en, je vais vous passer au travers. Tu il est baveux, puis il y a une réaction par rapport à ça. Là. Les gars, ils voient ça, là, ça les pique au vif. Puis les joueurs de football, ils ont du caractère aussi. Là. Euh, ils sont animés de la même passion, puis de la même physicalité que les joueurs de hockey. C'est juste qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus acceptées. Mais on en voit des combats aussi au football. On ne se fera on sera pas à croire que ça n'arrive jamais non plus. Oh mais ouais. On en voit des gars qui se sont suspendus tout de suite après
2: qui se font taper avec leur propre casque sur ouais. le visage. <rire> mais là, moi Antoine, je veux juste rectifier quelque chose. Je pense que cette conversation là tiendrait la route si on parlait des célébrations de Trevor Zegers, qui euh, tu sais avec Attitude vient de faire un Michigan contre le Canadien, s'en va sur la bande, Attitude un peu euh, tu sais hautaine, un peu hot -dog, respect, hot dog. Ouais, ouais. Ça je comprends. Ben, ça je trouve pas Pezzetta, c'était. ça. Arrête, ouais. c'est Michael Pezzetta. Ben ouais, mais le gars joue bon, quatre, le gars il joue sa Ligne. Si les sables de Buffalo sont insultés parce que Peseta marqué en tir de barrage, un on va se poser la question qu'est-ce que vous avez fait dans le match pour se rendre jusque-là Ça c'est un. Exact. Puis deuxièmement, moi je suis coach, je vais regarder Martin Saint-Louis puis je vais je vais dire toi là contre moi là, contre mon club des sables de Bauffleau, t'envoyant un en tir de barrage deux défenseurs, puis un gars de quatrième ligne, t'as envoyé Matheson, t'as envoyé Kovacevic, que tout le monde rigolait ben oui. sur le eh, ben oui. Kovacevic! et t'as envoyé Pezzetta qui m'a battu, ça, et je vais m'en prendre à Pezzetta, oh, pas ça, du tout, ça, moi je vais regarder le coach, Ça, c'est
0: pas mal plus insultant. Ça, c'est insultant.
1: Moi, moi je trouve pas... Les gars, moi,
0: je
4: trouve pas ça insultant, pour bon, de vrai tu sais je vois pas ça de la même manière tu t'envoies ces gars-là c'est ta décision tu veux pas gagner tu veux pas gagner là ouais. euh, t'envoies le, le le coach envoie ses décisions mais tu sais le moi c'est la célébration que t'envoies Peter qui score qui célèbre euh, qui saute dans la bande qui soit content j'ai aucun problème avec ça mais quand tu fais Harry Potter puis que tu fais du Quidditch sur ton bâton ah
0: mais ben, euh, ouais, Tiger Tiger Williams faisait William, ça non ouais, ouais, mais ouais c'est Tiger Williams c'est ça exactement ouais. exact mais, mais moi, moi, est... moi... Ah,
4: ben, si, si Tiger mais il y avait pas raison Tiger Williams de faire ça non
3: plus dans mon livre à moi excusez-moi mais, <rire> <Ça, rire>
4: mais... c'est ce qui ouais, mais c'est ce passé avant est, ça euh... ça le justifie pas non
3: mais moi il y a une chose là-dessus que sur laquelle je me questionne aussi tu sais c'est Michael Penzetta qui l'a fait justement donc si les sables sont pas contents ils peuvent aller voir Mike Pedzetta et Michael Penzetta, c'est un grand garçon qui est capable ouais, bon. de se défendre euh, à l'inverse si ça avait été euh, je dis n'importe quoi Rem Pitlick, on va dire qui fait ça Rem Pitlick qui est pas une le gars qui est qui est, qui est le plus dur je ça aurait passe été moi. mal vu là à ce moment là s'il arrive de quoi ben c ça, ça deviendrait forcément aux autres de, de le défendre donc dans ce cas-là tu sais aux yeux des joueurs est-ce que tu que ce genre de truc-là, c'est plus accepté si ça vient d'un gars comme Petzetta qui est justement. Euh, qui n'a marque
2: pas de but. Qui en marque pas de but et qui est
3: capable de ben, se défendre. Et, et, et que, que, dans le fond, que si Buffalo a un problème, il va régler ça lui-même.
4: Bien, il y a deux choses. Premièrement, moi, j'ai toujours adoré célébrer de, de façon vraiment euh, intense, un peu comme Petzetta. Des fois, tu as une bouffée d'adrénaline. Puis je respecte ça, là, mais, le, mais, mais en, en soi, il y a plein de façons de bien célébrer comparativement à, à cette manière-là, et oui, il peut se défendre, mais moi, je suis son coéquipier, et que je joue sur son trio, puis que là, tu sais ce qui se passe, c'est jamais vraiment du un contre un quand ça commence, ça, ça se bouscule, là, t'as trois, quatre gars qui vont devoir peut-être se mettre dans une situation compromettante à cause de ça, ben, c'est plate. Puis moi, je te dis, qu'est-ce qui s'est passé à l'interne, c'est automatique, parce que moi, j'aurais agi de cette manière-là, le, le soir même, on en aurait bien ri, là, mais le lendemain matin, en tant que vétéran, je serais allé le voir avec un café, puis on j'aurais une petite discussion, de lui dire, ouais. ben, tu sais, fais-nous plus ça, parce que mais Antoine... ça, met, là, ça, ça, ça peut te mettre dans la barre. Mais c'est le fun pour les fans. Moi, moi, ben, c'est ça, ça la fun. Puis... C'est correct pour, pour, pour le monde de l'extérieur qui, qui apprécie ça, puis qui trouve ça folklorique. C'est cool. C'est cool. Ouais, pas dans mon message, mais moi je fais juste vous dire comment je me, suis, je me serais senti si j'étais assis sur le bord de l'autre équipe mmh. ou même si c'était mon coéquipier, j'aurais grincé des dents. Mmh. Puis je l'ai vu dans les vidéos des gars qui sont arrivés ben dans oui. la chambre des, du, du Canadien, couler toutes les
0: yeux en l'air, dire tabarnak.
2: Le numéro hein, 11 était euh, pas content, ça je pense. Se sont dit, là. Mmh. Ben le 11, ben, le 8, non, le 8, je vous passais le 8, ben, le 8 était pas content. Ouais. Non plus.
0: Mais. Non, vas-y, t'allais te dire. Euh, non, mais ben, ce que je
2: veux ouais. dire, c'est qu'il ne faut juste pas oublier à la base que c'est Michael Pizzetta. Le gars a pas beaucoup de buts, pas beaucoup d'occasions. Et c'est quand la prochaine fois que tu vas avoir mmh. Pizzetta euh, en tir de base C'est son explication. C'est avec le but Ça
0: arrivera et, jamais. Et arrêtez-le. Si vous ne voulez pas qu'il se lève, ben arrêtez-le. <rire> non, non. <rire> non, mais c'est ça pareil. <rire> oh, non, okay. mais moi, je, ah. ce qu'Antoine dit, je ne doute pas que ce soit vrai. Je suis sûr que ce qu'Antoine dit, c'est 100% moi, je, moi, vrai. Moi, je partage complètement et, le mais, point d'Antoine. Moi, je suis
2: un solennel comme ça. Mais tu sais
0: quoi, le problème avec ça, par contre, puis Antoine a parlé un petit peu de l'extérieur. Le but de PetZetta, pour de vrai, il a passé en boucle à ESPN sans arrêt. Non, non, okay. ça, je suis d'accord. quoi, c'est excessivement rare, pour ne pas dire à peu près, ça arrive jamais, qu'un grand réseau sportif américain s'intéresse au hockey, à part quand il y a des niaiseries, quand il y a des batailles, quand il y a un uh -huh. gars qui est en sang, là, tu le vois. C'est super rare que tu vois ESPN s'intéresser au hockey pour ça sérieusement, il y a où le problème? T'sais, ce qu'Antoine qu dit, je sais que c'est ça. Je sais que ça existe. Je sais que c'est une réalité. Ouais. Mais sérieusement. Mais
2: moi, je veux juste dire, je suis un solennel comme Antoine. Je, je comprends pleinement ton propos, Antoine. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel vu que c'est Pesetta. c'est tout. Si Absolument ça avait été quelqu'un d'autre, oui, si je, quelqu je suis d'accord avec, avec toi à 100%, Pesetta. écoute, le gars, il a une moustache, il a cheveux frisés, il est garlot un peu. Tu sais, je pense que c'est
0: obligé de dire, OK, pour lui, c'est correct, c'est juste lui. Le ça, reste, C'est ça le pire, c'est que ça dépend du statut. Tu sais, quand il mousse la nuit, puis tu as son bon ton les puis il faisait semblant qu'il ouais, qu qu fous. I mean. Bon, ben tu sais, tout le monde le sait aller. T'sais, si ça avait été quelqu'un d'autre, on parce y aurait, aurait sauté bon. dessus. Non, mais tu sais, il y a quelque chose qui marche pas avec cette mentalité-là, puis je, je, je le sais qu'elle ben existe. il faut ouais. pas t'essayer de comprendre ça, 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 ça. Ça, <rire> ça. Richard, tu
2: vas te faire mal, ne pense pas à ça. Tu n'as pas fait de ma raison. OK, on fait un autre retour dans le futur, mais là, si on est à 72 heures, là on va à 48 heures. Euh, première des choses... Les Jets de Winnipeg euh, défaite hier de 3-0 face aux Sharks de San Jose. Après le match week bonus, vous euh, savez oh. que là on est à deux points d'avance seulement sur les Flames de Calgary, euh, qui sont l'équipe troisième équipe pour être équipe repêchée. Et euh, on a 85 points du côté des Jets, 83 du côté des Flames de Calgary. On perd le match 3-0 contre la pire équipe de la Ligue nationale. Après le match, Rick Bonus a dit de son équipe « Écoutez, euh, nos meilleurs pensent qu'ils en, qu en donnent le plus. Malheureusement, je pense qu'ils sont dans un rêve. c'est pas la réalité. Il va falloir qu'ils en donnent davantage. » On n'est pas au paradis présentement chez les Jets de Winnipeg. On connaît euh, une séquence de deux défaites de suite. Dans les dix derniers matchs, et cinq victoires, cinq défaites. Et là, on a The Insider, celui qui, à travers la Ligue nationale, Elliot Friedman, amène beaucoup d'informations. Et là, dit 95 sont les chances de voir Pierre-Luc Dubois avec le Canadien. Euh, on ne sait pas quand, la saison prochaine. Ça, mais ça,
0: c'était avant ça, là.
2: Ouais, c'était avant ah, ça. Ah, ça, mais, ça. Écoute, je donne la chronologie inverse pour dire le résultat et qu'est-ce qui a été sorti avant que ce résultat-là arrive. La question que je vous pose, puis je commence avec toi, Guillaume. À qui ça sert de sortir cette information-là que Pierre-Luc Dubois s'en vient avec le Canadien 95
3: des chances? Bien, à, à qui ça sert de sortir? C est, c est, oublions pas que ça fait quand même un bout que ça... là. C'est parce que les, les Jets arrivent à une période très, très cruciale, c'est-à-dire l'été qui s'en vient va être excessivement crucial pour les Jets de Winnipeg et ce qui est en train de, de jouer en fin de saison en ce moment va avoir un impact là-dessus. Pourquoi je dis que l'été va être crucial? C'est qu'à l'été 2024, donc dans un an, tu as... Blake Wheeler, Mark Shifley, Connor Hellebock, qui deviendront tous joueurs autonomes sans compensation. Alors, quand tu arrives à un an de cette échéance-là, il ben, faut que tu décides. Es, es, est-ce que ces gars-là, tu veux les retenir à long terme? Est-ce que tu penses que c'est leur dernière année? Si oui, est-ce que tu les gardes pour la dernière année, pour tenter une dernière fois, comme ce que Columbus avait fait en 2019? Tu, sais, tu gardes mmh. tout ton noyau une dernière fois, tu te dis, regarde, si je les perds euh, comme joueurs autonomes pour rien, mais tant pis, mais on s'assène une dernière fois. Ou est-ce qu'on échange puis on on recommence commence avec un nouveau noyau? Alors, c'est ce qui s'en vient pour les Jets. Et Pierre-Luc Dubois, lui, ben il va être également admissible à l'autonomie à l'été 2024. Lui a le
2: contrôle total sur son avenir. Lui, ben, il décide où il s'en va ses C'est ça.
3: La seule différence avec Dubois, c'est que là cet été, il devient un joueur autonome avec compensation. Donc, théoriquement, les Jets pourraient s'entendre avec lui pour une autre année pour l'amener à son autonomie, autonomie complète. Euh, un an plus tard.
2: Ou là, il peut le perdre pour absolument rien. Exactement. Okay, donc, je recommence tu tu as donné le contexte. Oui. Imagine-toi, on est dans une conversation, il y a quelqu'un qui parle à Elliot Friedman qui dit c'est quoi? » Je te le dis ben, encore oui. une fois, là, 95 non. des chances qu'il soit avec le Canadien. Je veux savoir, c'est qui qui parle au bout du fil? Un qui sont du côté de Pierre-Luc Dubois ou un qui est du côté des Jets de Winnipeg, selon toi?
3: Ben, c'est évidemment très dur à dire, mais je verrais, si es l'agent par exemple de Pierre-Luc Dubois et que tu sais que ton client veut pas nécessairement rester à long terme à Winnipeg, ben c'est sûr que tu tout intérêt à euh, mettre la pression. Ouais. Ça exactement. -ce que tu Donc, te rends compte comment
2: ça met de la bisbée dans ce club-là ben qui oui. essaie de se une place en série Ça ben n'a ex... juste aucun sens.
3: Ben exactement. Il exactement. n'y a aucun doute, mais c'est ça. Donc, c'est sûr que de leur, du, du côté du joueur, si tu veux te sortir de cette situation-là, c'est une belle façon. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé. Je dis pas que l'information d'Eliott Friedman provient du camp de Pierre-Luc Dubois. Mais c'est sûr que ça sert les intérêts de ce camp-là parce qu'effectivement, ça met de la pression euh, en vue d'une mm -hmm. résolution parce que je ne crois pas que la solution de Pierre-Luc Dubois qui signe un nouveau contrat d'un an avec les Jets de Winnipeg pour se rendre jusqu'à l'été 2024, ouais. je ne pense pas que et ce soit idéal ni pour le joueur, ni pour l'équipe. Je veux dire, Pour l'équipe, tu as un joueur, un super bon joueur, super talentueux, mais tu dis, est-ce qu'il a toute sa tête ici? Puis ben le joueur lui-même, je veux dire, c'est toujours bon d'avoir un joueur qui joue dans un endroit ouais. où il se voit être à long terme, Et, ouais. et je pense et que juste, si Dubois voyait à long terme à Winnipeg, on, on quand, le saurait.
0: Quand ça, ça arrive, souvent le camp qui est qui est concerné, le joueur, l'agent, la, la, la mère, le la beau-père, tout le monde, vont tous se nier. <rire> le, gars en qui bloc. Connaît le gars du gars qui a une Tout le monde va nier, mais là, dans ce que moi je me souviens, les dernières fois qu'il qu en a parlé un petit peu, euh, j'ai pas senti que Pierre-Luc Dubois était fermé à l'idée de, de, de venir à Montréal. Au contraire. Non, non, je pense que c'est clair, sais Mais non, mais souvent, le joueur va dire, ah, moi, il n'y en a pas question. Oh, ouais. Mais là, c'est pas ça. Là. Donc, moi, j'ai l'impression que clairement, euh, un, un mariage qui se trame, je pense que l'intérêt est des deux bords. Ce n'est pas juste un intérêt d'un bord. Et puis pour le canadien pour vrai tu sais Guillaume parlait un petit peu de euh, des statuts tu sais, il y a quoi 24 ans je me trompe pas euh... J'ai l'impression que c'est un joueur qui cadrerait parfaitement dans ce que Martin Saint-Louis essaie de bâtir. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais c'est ça fait pas mal de joueurs de centre. Minute, non, 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 non.
2: minute là, le Canadien de Montréal, tu d'ac qui s'en va à c'est sûr. Puis
0: tu à Montréal, c'est mon goût, là, mon ben oui, mon impression. Ça fait 25 ans à Montréal qu'on que des gens chiolles qui a pas de, joueurs de ben, <rire> joueur de centre. Un gros joueur de centre francophone, Ron, qu'est-ce que penses ouais,
2: ouais, penses
0: Honnêtement, pour moi, ça fait plein plein de sens ouais. et je pense que le Canadien financièrement va être capable de s'organiser également pour ça fasse du sens. Et, et Dak, tu sais, tu as, as parlé de Dak. Pour moi, ce que j'ai vu, là, Caulfield. Suzuki, Dak. Ça, c'est un premier trio. Tu ne touches pas à ça, là non, non, ben Je veux dire, -tu euh, moi, non, je pense que c'est là que tu t'en Ça vas, va pas
2: bien, donné, Tu leur bougeras, tu le, le mettras oh, ouais. là Mais pour une coupe d'années, en tout cas, moi, je pense que ça peut être correct. Euh, je veux savoir, Antoine, de ton côté, moi, quand j'ai entendu Bonus, Rick Bonus parler après le match, disant, tu sais, il y a des gars qui pensent qu'ils en donnent beaucoup. C'est peut-être pas le cas. J'ai l'impression que Dubois faisait partie de ces joueurs-là en disant, tu sais, il faudrait peut-être tu mettre ta tête à la bonne place. Est-ce que je me trompe quand je dis Antoine
4: pas nécessairement. Euh, c'est sûr que ben, il est dans une situation particulière, puis c'est probablement lui, par peut-être son mutisme, qui s'est laissé un petit peu le, embarquer un peu là-dedans. Mais si, euh, au fond de lui, il veut vraiment jouer à Montréal, ben c'est euh, c'est sûr que sa tête doit peut-être être là, surtout que tout le monde en parle, ça fait des vagues. Puis euh, ça me fait penser un peu à la situation de Boerlevat à Vancouver. Au, euh, au début de la saison euh, quand on parlait beaucoup de son contrat qu'est-ce qui allait se passer puis finalement qu'on allait l'échanger puis euh, à partir du moment où il est parti ben l'équipe s'est euh, s'est mis à, à revivre puis à avoir de, de l'oxygène euh, ça me fait vraiment penser à cette situation là donc euh, euh, pour de vrai j'espère pour les pour euh, Winnipeg que cette situation là l'abcès va être crevée à un certain moment donné parce que ils se battent en pour une place en série en ce moment euh, ils jouent euh, ils jouent moins bien qu'en début de saison quand ils étaient premiers dans quasiment dans l'Ouest ou dans leur dans la centrale. Donc c'est c'est dommageable un petit peu. C'est des fois on pense qu'on est capable de bloquer tout ce qui se passe autour, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
2: Ah, clairement. Euh, Guillaume, je veux savoir une chose. Dans le cas des euh, dans le cas des Jets de Winnipeg et dans le cas de Pierre-Luc Dubois, euh, son jeu nous montre hors de tout doute que c'est un joueur d'excellence dans la Ligue nationale de hockey. C'est un gars qui est prêt à prendre la chaleur de Montréal. Euh, mais écoute, le Canadien, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je te pose la question, mais pour la première fois depuis longtemps, c'est qu'on a peut-être des choses à être capable de transiger. On a de jeunes talents qui sont intéressants. Et on a tellement parlé de la relève chez les
3: Canadiens. Là, on a... On, je vais dire, comme on dit pas chez nous, on a du stock à échanger. T'as as, as beaucoup de défenseurs, ça, il n'y a aucun doute. Donc, tu si les Jets veulent veulent rebâtir leur, leur, leur défense comme il faut, parce que... Mettons qu'ils veulent le Chris Whiteman, mettons. Ouais, c'est exa exactement, oui. exactement. Oui, je dis oui à ça. Non, mais c'est ça, je veux dire, le Canadien, effectivement, est dans une période où t'as un, un afflux de jeunes défenseurs qui arrivent dans l'organisation avec différents potentiels, mais ce qui fait en sorte, ben, d'ailleurs, c'est ce que Ken Hughes a fait l'été passé, on pas, en échangeant Romanov l'été passé, c'était ça. Mm -hmm. Ken Hughes a vu qu'il y avait un surplus de, y avait un surplus à cette position-là. Il s'en est servi. Et il y, a, il y a tellement, justement, de jeunes défenseurs dans le système qui peuvent se permettre de tenter, t'sais, de tenter sa chance une nouvelle fois. Donc, c'est là, je, je lancerai pas de nom. De toute façon, tout le monde connaît les noms, mais il, tout ça pour dire qu'effectivement, il manque pas de, il manque pas d'options. Donc, oui, tu as cette possibilité-là. En même temps, l'information du 95 si t'es Kent Hughes et si tu as des raisons de croire que Pierre-Luc Dubois va assurément s'en venir à Montréal quand il y en aura l'occasion, <rire> ben est-ce que tu... Tu, tu est -ce, décapites est -ce que, toute ta relève ben en fait, pour ça. Est-ce que tu utilises cette cartouche-là pour ce besoin-là. Ou tu tu te sers pas plutôt de ton, ton, ton surplus de défenseur pour autre chose et tu te dis dis, regarde, on, on reviendra à la charge. Que
2: cette déclaration-là vient complètement assassiner le pouvoir de négociation. Ouais, jets.
0: mais ça, ça bah, c'est là que je m'en ouais, ça, ça se là, change, par contre. Ça.
2: ouais non je ouais. sais, mais Antoine, à vous, tu enlèves ah, le leverage le au Jets.
4: C'est la même situation que Patrick Kane. Tu aurais pensé que pour Patrick Kane, tu pourrais avoir la Lune, mais si la seule place que tu veux jouer, puis c'est écrit dans le ciel, euh, qu'il a un petit avion qui est passé qui a dit « I love you Montreal, euh, c'est là que je veux jouer », c'est sûr que toi, tu n'as aucun pouvoir. Et même en tant qu'un autre équipe, tu penses vraiment que tu vas vouloir miser sur un gars que, euh, qui a voulu quitter Columbus parce qu'il n'était il pas nécessairement bien, euh, ce que je peux comprendre, parce qu'il euh, y avait John Tortorella puis ça peut être tannant pour jouer pour lui. À un moment donné, ça doit t'affecter. Ça affecte la façon dont tu peux euh, penser le, la game et tout ça. Donc, après ça, tu t'en vas à Winnipeg, puis tu le dis clairement, que tu... ben pas clairement, mais. Il y a beaucoup de rumeurs qui coupent. Il a ça jamais été démenti non plus. Là. Donc euh, quand il n'y a pas fumée sans feu. Donc si je suis une autre équipe de l'extérieur, je vois ça. Je me dis, tout ben, poudon. Euh, je préfère penser à, à aller chercher peut-être quelqu'un d'autre parce que si tu vas le chercher, ben dans un an as le même problème que que Winnipeg. Mmh, Donc t'es pas avancé. C'est intéressant
2: d'amener je... le. le, le, le Excuse-moi Guillaume, mais ouais. je reviens de suite à toi. C'est intéressant d'amener le lien avec Patrick Kane. Qui est l'agent de Patrick Kane? Pas de brisson. Qui est l'agent de Pierre-Luc Dubois? Pas de brisson.
3: On m'a dit qu'est-ce que tu dis tu es de détective, J'allais juste dire, par contre, pour faire l'avocat du diable, quand je dis que, bon, si Kent Hughes a toutes les raisons de croire qu'il peut avoir du bois gratuitement en 2024, t'attends, tu donnes rien, c'est correct. En même temps, si Pierre-Luc Dubois, finalement, euh, est échangé cet été, mais est échangé ailleurs, on va dire à Boston. T'sais, disons à Boston, là, euh, Patrice Bergeron, ah, David Cratchy prennent, ça, prennent ça. leur retraite. Ouais. Euh, si ça, bon, il arrive toutes sortes de choses. Il y a plein de choses qui peuvent se passer l'été. Je le donne en exemple fictif. Et Pierre-Luc Dubois arrive là-bas et... Ben, ça va bien. Puis il euh, devient ami avec les joueurs. Puis il aime la ville. Puis euh, il aime le sérieux de l'organisation. Il voit qu'il qu qu y a des chances de gagner euh, quand même rapidement. Euh. Ben là, par contre, c'est peut-être là que ça peut devenir risqué, je veux dire, à moins que. À moins que t'aies vraiment l'information, que assurément hors de tout doute, Pierre-Luc Dubois, c'est c'est Montréal qui veut. C'est une chose, mais t'as toujours quand même ce, ouais. ce, ce petit risque là. Mais... Tu je veux dire, un joueur, un joueur découvre une nouvelle place, et c'est hum. tu, 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 mais... tu sais jamais. ce Faut lui enlever son téléphone, fermer la télévision, <rire> c'est ça. Mais <rire> par... mais pour la direction
0: du Canadien, je trouve que c'est une priorité d'aller chercher ce gars-là, parce que je pense que ça ça avance beaucoup beaucoup ton plan, tu sais, euh, puis là je sais qu'en secret peut-être qu'ils pensent pas ce qu'ils nous disent euh, comme en privé ça se peut, ouais. c'est certainement, mais tu sais quand j'entends dire Ah, trois quatre ans c'est un bon repêchage. Hey. Tu vas chercher un gars comme ça. Je trouve que ça avance un petit peu ton échéancier. Puis c'est pas vrai que tu vas faire avaler aux partisans que pendant quatre ans, on va être ordinaire. Ben, puis on se reverra en 2029, oui, ben, je 2028. Crois. Je pense que Dubois, avec son potentiel, qui n'est pas encore, à mon avis, atteint, je pense qu'il est encore capable d'être meilleur que ce qu'on voit présentement à cause de son âge. Ben, je pense que ça t'avance beaucoup dans ce que tu veux, tu peux faire si, évidemment, tu es capable de rester en santé l'an prochain, puis ça, c'est un autre douce. Vous savez que quand la nouvelle est parue de ce 95 des chances de voir du bois avec le
2: Canadien, je me suis surpris à faire des trios tu le plais pla pla c'est où là? Ah, je, écoute, on fera une émission spéciale <rire> là-dessus mais on n'est pas là on va s'arrêter quelques instants pour retour on va aller faire un tour du côté euh, de la ligue d'hockey junior en Ontario où on apprend qu'il y a des parents qui sont prêts à payer jusqu'à 30 000$ pour s'assurer que leurs jeunes soient repêchés dans la ligue en Ontario David Pranch, qui est le président de la ligue a réagi aujourd'hui, on en parle au retour restez là On est de retour au balado sorti de zone saison 4, épisode 32. Nous avons Guillaume Lefrançois, Richard Labbé de la presse, Antoine Roussel du 98.5 qui sont avec nous. Euh, messieurs, nouvelle qui est sortie, donc le commissaire de la Ligue de hockey junior de l'Ontario, David Branch, qui a confirmé au journalistes de TSN, euh, Rick Westhead, il euh, y aura une, une commission d'enquête, en fait une troisième partie qui sera intégrée pour aller faire une recherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans son circuit, parce qu'on dit que il y a des y a des parents qui étaient prêts à payer jusqu'à 30 000 pour s'assurer que leurs jeunes soient repêchés dans cette ligue en Ontario. Écoute, euh, c'est pathétique. Le mot pathétique me vient en bouche. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là, Guillaume, dans un premier temps.
3: Ben, j'en pense que c'est un, euh, un, 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 une couche de plus sur ce qui, ça, sur ce qui ça va sur les ligues juniors canadiennes euh, dans, la, dans la dernière année. Après les, après les scandales sexuels, après les histoires d'initiation, il y a maintenant ça qui s'ajoute. Qui, 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 qui Donc euh, j'ai comme l'impression que c'est le genre de truc qui pourrait contribuer à euh, accélérer la vague de changement qui, euh, qui, 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 qui va se produire. Tu parles du prosumir. départ
2: de David Brunch?
3: Ben, par exemple, tu sais, c'est le genre de truc. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je veux dire, il, à force que ces histoires-là s'accumulent, ça fait forcément accélérer les choses. On l'a vu au Québec, je dis, ça a fini par précipiter. Je sais que le départ de Gilles Courteau était prévu, euh, mais ça a quand même précipité les choses, tout ça, et ça, ça, ça précipite également une remise en question des, des structures de la gouvernance, tout ça. Donc, j'ai l'impression que, que cette, cette histoire-là, ça, ça vient toujours de sortir. On, on connaît pas encore mmh. jusqu'où cette histoire-là va se rendre, mais c'est un truc quand même assez explosif. Là. Je sais qu'il
2: euh, y a beaucoup d'agents qui travaillent fort pour avoir le statut d'exceptionnel, de joueur exceptionnel, pour arriver plus tôt dans la Ligue, dans les différents circuits. Ça, quand tu as le statut de joueur exceptionnel, ça amène une, une négociation complètement différente quand tu es repêché dans la Ligue nationale, parce que as ce statut-là, les Tavares de ce monde. Uh, Stemco, je pense aussi, a eu ce... ce... Euh,
3: Tavares, euh, euh, voyons, euh, david évidemment. McDavid. Shane euh, euh, ben, Wright. Ça
2: amène <rire> Ça amène quelque chose de complètement différent quand tu arrives dans tes négociations avec un contrat dans la Ligue nationale. Maintenant, de savoir qu'il y a des parents qui sont prêts à payer 30 000 pour être repêchés, j'espère que c'est repêché en première ronde puis t'es assuré d'une place. Sinon, c'est pas payant.
0: On va te mettre ça à quatre. Non, mais non, mais c'est ça, là. Ah c'est empêcher ça à sept puis t'es des estrades où t'es coupé. Et pas malheureusement, c'est une réalité. Guillaume parlait d'une couche qui se rajoute, mais ça, c'est une autre couche dans une autre réalité qui est celle du hockey qui est pas pour tout le monde. C'est pas vrai que le hockey, c'est pour tout le monde parce que financièrement, T'sais, juste, dans un monde idéal, là, financièrement, pour des parents, ça coûte super cher d'amener un jeune au hockey, encore, mm. dans ce, encore plus dans ce niveau-là. Si en plus, on apprend que des systèmes où tu peux payer euh, ton entrée essentiellement, puis ça va coûter tant, puis dans ce cas-ci, c'est 30 000$. Si en plus, on apprend que ça, c'est érigé en tant que système, qu'est-ce que ça nous dit sur des valeurs du hockey qui est supposé être pour tout le monde? Là, t'es plus pour tout le monde, pas en tout, là. tout. Là, t'es pour le 1%, à peu près. Donc c'est ça, ça, ça s'ajoute vraiment à, à ce qu'on pense présentement.
2: Toi Antoine de ton côté payer trente mille pour être pêché dans la ligue en Ontario, t'en penses quoi Je
4: suis abasourdi par ce genre de nouvelles. Je suis abasourdi qu'on des équipes soient prêtes à accepter ce genre de, euh, de, de paiement. Puis tu sais, je trouve que ta, ton intégrité en tant qu'équipe vraiment est remis aux oubliettes euh, complètement. Puis je trouve ça vraiment. Euh, ben c'est pas ça, c'est pas l'image de notre sport. Je pense que c'est pas probablement une. C'est pas, tu sais, c'est pas seulement, c'est pas un iceberg. Là. Je pense c'est juste un, un une équipe qui doit pouvoir faire ça, mais je, je pense pas que c'est c'est répandu. Mmh. Euh, mais euh, et assurément, t'as bien beau payer 30 mille pièces, tu joueras pas pareil. Tu sais, euh, c'est aussi simple que ça. Pour moi, euh, tu euh, t'auras pas plus de chances de jouer ici. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Tu peux pas justifier garder un joueur qui est pas bon quand t'es rendu dans le junior. Mmh. Ben, c'est ça. Mais penses pas que c'est arrivé
2: dans la Ligue de junior Major du Québec? Non.
4: Je pense pas. Mmh. Pour de vrai, je suis abasourdi. Du moins, je peux te garantir que c'est quelque chose qui n'arrive pas avec les
0: Saguenay. Je mmh. continue. Imagine de, de, de patiner avec un gars que tu sais qui est deux calibres en mais qui est qui qui est là pareil dans l'équipe tu sais ça doit ça doit quand même créer c'est des... impossible ouais, c'est impossible
4: tu sais pour de vrai les gars, c'est impossible ouais. tu, sais, tu peux tu peux te faire repêcher ça je peux je peux je peux le voir ça, le, le, le fait d'être repêché mais le fait de faire l'équipe Pense pas. Mmh. Pour vrai, c'est injustifiable. Et qu'on
2: te l'impose un matin d'un match sans que, les, sans que le
0: gars ait pratiqué avec les autres, mettons. <rire> bon. Mmh. bon. Mmh. Okay. On okay. D'ailleurs, je sais pas s'il ouais. y aurait moyen d'aller au camp d'entraînement des Coyotes de l'Arizona, nous, nous trois On pourrait mettre 100 pières, de l'argent ouais, mais, on... mais le, <rire> le
4: ah, les gars parlant des Coyotes, ça va pas bien les Coyotes. Non. Ça va vraiment pas bien. Mmh. Ouais. Avec ce qui se passe et puis, puis le combat maintenant entre euh, la ville de Tempe puis la ville de, de Phoenix l'aéroport Ah ouais. au okay, sujet non, mais de l'aéroport
2: ah y attendez là faites-moi un résumé là moi je vais être à jour
4: qu'est-ce qui se passe là raconte-nous ben, ce qui se passe dans le fond c'est que euh, Tempe avait plus ou moins un accord qu'ils euh, avaient la permission de pouvoir euh, de pouvoir construire sur un emplacement l'emplacement euh, soit dit en passant était une ancienne euh, un ancien dépotoir où euh, on avait enterré euh, plein d'affaires et puis euh, on essaie de, de redynamiser ce secteur-là. Puis il euh, y, a, y a plusieurs années, la ville de Tempe et de Phoenix avaient négocié. avait dit bon okay, ça ne sera jamais développé, mais ça on parle il y, a, il y a vraiment longtemps. Mais on avait comme résolu ce problème-là dernièrement. Et là, de tout de, de, du champ gauche est revenu sur la table comme quoi euh, le, la ville de Phoenix n'accepterait pas qu'on construit sur cet euh, emplacement-là qui est en ligne directe avec l'aéroport et qui pourrait pr euh, qui présente des euh, des enjeux au niveau du du bruit euh, puis que à toutes les à toutes les heures de, de la journée il y aurait des euh, du bruit qui excéderait 65 décibels et qui fait en sorte que ça serait vraiment problématique d'avoir des habitations là mmh. donc ça vient encore une fois remettre euh, ben, du moins en, on que quand je pense à Phoenix, puis au Coyote, c'est comme si tu jouais à Jenga, puis enlèves toujours un morceau, puis à un moment donné, ça va tomber.
0: <rire> c'est dommage d'être à la place de, mettons, de Gary Bettman. Si seulement il y avait une autre ville avec un arena qui, qui pourrait accueillir un club, Tout Là, ensemble, je, je sais
1: pas. <rire> il
2: y en a plusieurs. des équipes. Mais non, mais non, mais non mais il, y en a, il y en a une. C'est à Québec, Antoine. Absolument. Bon, allez, voilà. Bon, voilà, on s'est mis d'accord là-dessus. Voilà. On
4: s'entend sur quelque chose
2: aujourd'hui. Ben, c'est une bonne chose. Merci énormément. On va arrêter là-dessus. Gros merci, Guillaume. Ça fut un plaisir encore une fois. Ben, merci beaucoup, Gérard Richard Labbé, quel plaisir. Merci d'avoir été là avec un nous. Un
0: plaisir qui est
2: partagé. Et Antoine, toujours belle fun. Merci beaucoup, Antoine. Salut, les gars. Voilà, c'était donc le balado sortie de zone, épisode 52. Nous, on se reparle vendredi. Et nous aurons avec nous comme invité l'entraîneur des défenseurs chez les Canadiens, Stéphane Robida.